1: Hola, hola, hermosa familia Verde. Estoy felicísima. Como hay un meme por ahí, porque tengo en cabina a Anadel Rodríguez, una tremenda profesional con la que yo tuve la oportunidad de trabajar en unos diálogos que hicimos chulísimo, pero le vamos a contar más ahorita. Anadel, ¿cómo tú estás? Hola, Sayuris, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A ti por aceptar. De verdad que que me siento como que feliz de que tú estés aquí. <risa> gracias. Si yo te pregunto ¿Quién eres tú
0: como persona que tú dirías? Eh, yo soy Anabel Rodríguez. Yo soy arquitecta eh, con una especialización en manejo de proyectos y un MBA en manejo de proyectos y con una trayectoria de 12 años gestionando proyectos en temas de construcción y en la última etapa de mi vida en temas de sostenibilidad. 12 años. Pero Anabel, Anabel ¿quién te ve
1: la cara? No se imagina que tú tienes 12 años trabajando. O sea, tú te ves súper joven. Sí. Sí. ¡Dalo truco! ¡Dalo ah. truco!
0: Hago ejercicio y como saludable.
1: Oye ya, la clave ejercicio y cómo saludable. Sí. Y eso es fundamental. Sí. Y yo, gracias a Dios que estoy escalando ahora, porque la verdad es que estoy quitadísima del ejercicio.
0: Pero hay que hacerlo. Hay que Mantiene hacerlo. el equilibrio de la vida. Wow. ¿Qué es el ejercicio para ti? Para mí el ejercicio es un espacio de es eh, eh, como mi psicólogo. <risa> el ¿No es asfalto es mi psicólogo, sí. Ahí es que yo puedo analizar cómo va el día, qué voy a hacer, me puedo preparar para lo que venga en el día y ese es el ejercicio para mí. Wow, me gustó eso, tú deberías patentarlo de que el ejercicio es mi el asfalto es mi psicólogo. <risa> no, bueno, eh, no, no está patentado porque muchos corredores yo creo que también ya lo tienen. Ah,
1: eh. pues está <risa> chulísimo. <risa> Y si, tú mencionaste que tú tienes 12 años de ejercicio. Tú eres arquitecta, pero también manejadora de proyectos. O sea, tú tienes un MBA en management. ¿Cómo tú, de ser arquitecta, pasa? O sea, cuéntame un chingo de tu trayectoria, como para entender. Porque a mí me causa como un cortocircuito entender que una arquitecta está tan metida en estos temas y en estas <risa> vainas
0: verdes. ¿Cómo fue que se dio esa transición? ¿Cómo tú llegaste aquí? Yo estudié arquitectura. Y porque siempre me gustaron las ciudades. Eh, y de hecho, mi primera maestría tiene que ver con eh, gestión integrada de arquitectura, eh, proyecto integrado de arquitectura y eh, con un enfoque en urbanismo sostenible. O sea, en urbanismo ciudades. sostenible. O sí, sea, que tú sí. como arquitecta ya te estaba enfocando en esto. Sí, sí, sí.
1: ¿Por, ¿por qué las ciudades son importantes? O sea, tú como arquitecta, ¿cómo...? ¿Cómo tú haces ese vínculo? Porque yo he escuchado mucho, por ejemplo, de urbanismo táctico o de que las ciudades son para la gente o que deben ser útiles. Pero la verdad, nosotros vivimos en un país donde las ciudades son para los carros, donde tú eres un estorbo en la ciudad, donde nada se piensa para ti cuando se construye. Como arquitecta, como
0: que... ¿qué, ¿Qué tú piensas sobre eso? Es a donde deberíamos apuntar en República Dominicana, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, que es nuestra ciudad más grande. Creo que tenemos que apuntar hacia... El, el peatón y apuntar hacia la persona hacia la generación de espacios verdes y espacios públicos donde, el, donde las personas puedan sentirse a gusto entonces esta ciudad está diseñada yo creo que para el carro obviamente y muchas veces no tenemos ni siquiera cómo eh, cómo llegar de un lugar a otro
1: eso, eso es tal cual. O sea, es verdad. Muchas veces, como que uno se quiere trasladar y todo es un problema, no encuentra parqueo. Por ejemplo, pensando incluso en el carro, no encuentra parqueo, pero yéndote a pie o en bicicleta y no mí, tiene ciclovías. Por
0: ejemplo, yo me, yo me a mí me gusta mucho eh, enseñar a mi hija a caminar en las calles y no podemos porque las aceras no están habilitadas para que el peatón pueda caminar. ¡Wow! Es tal cual. Uno, como que se expone mucho hasta para cruzar una calle.
1: Tal cual. Entonces, tú estudiaste eso en ciudades. Sí. Y después de ahí, la... ¿qué fue lo que pasó?
0: Después de ahí, paso a mi primera experiencia gestionando un equipo grande de proyectos, que fue en gobierno, un proyecto importante, y tengo la oportunidad de hacer un MBA. Y ahí me doy cuenta que, que mi zona genio, o la zona que, o el espacio que, donde a mí me gusta trabajar, es gestión de proyectos. ¿Tu zona genio? Sí. Háblame de eso. ¿Qué es lo que es zona genio? La zona genio, <risa> mi zona genio. Donde uno se siente apasionado trabajando y es la gestión del, de los proyectos. Desde su formulación, eh, su planificación, la implementación y ver los resultados finales. Eso está chulísimo.
1: Diablo, tú eres una genio, qué heavy. O sea, sí. yo hice hace mucho tiempo un ejercicio japonés que se llama Ikigai.
0: Donde tú identificas de
1: que lo que te apasiona, lo que tú harías de gratis, por lo que la gente está dispuesta a pagar, lo que el mundo necesita. Y como que lo que quede en el medio es eh, a lo que tú te deberías dedicar.
0: Sí. La zona genio parecido. Sí. ¿Qué pero? es? Es la gestión de proyectos en mi caso. Entonces, bueno, luego de, de eso, de esa experiencia en gobierno, paso a gestionar un proyecto, de, un proyecto muy complejo, muy disruptivo, innovador que en realidad para que arrancara necesitaban una persona o una, una gestora, un gestor de proyectos en, en cooperación. Y así yo entro al mundo de la sostenibilidad y la gestión de residuos y plásticos y la economía circular de la República Dominicana. Yo te lo, te lo había dicho, soy una, una actriz muy joven en ese tema, estoy aprendiendo, yo aprendo todos los días, me gusta aprender todos los días de esos temas. Eh, y así, así entro al mundo de la sostenibilidad. Qué chulería. ¡Wow! Espérate, porque y tú así has vivido... colaboramos juntas
1: juntos. Tú has hecho varias transiciones, Heavy. O sea, tú de arquitectura, de manejar proyectos a ciudades sostenibles. Sí, pero nunca he trabajado con ciudades. Ok, nunca trabajaste con ciudades, pero hiciste esa maestría. Después, o sea, eh, con tu maestría de project management, te fuiste gobierno, manejaste proyectos, de ahí cooperación. ¿Cómo tú manejas tu trabajo? O sea, ¿qué tan igual o qué tan diferente son los diferentes sectores? Porque ya tú has vivido tres de ellos, privado, gobierno y
0: cooperación, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo se enfoca en que son proyectos. Y todo en tu vida es un proyecto. Tú tienes proyectos a nivel profesional, tú tienes proyectos a nivel personal, eh, tú tienes proyectos eh, a nivel de... De tu ser, podríamos decir también. Entonces, en conjunto, eh, y yo creo que eso es algo que me da, me da mucha risa, que yo siempre he pensado que cuando nos sientan en, una, en, en la escuela de arquitectura y nos hablan de gestión de proyectos, solamente nos enfocamos en proyectos de construcción, pero realmente la vida completa se basa en proyectos que tienen un inicio y un fin. ¡Wow! Entonces, así es que eso es lo que tienen todos en común, a pesar de que sean distintos sectores. Los proyectos siempre van a tener un inicio, lo, a, a pesar de que sean distintos sectores. Ajá.
1: Sí, los proyectos siempre tienen como que un, un inicio y un fin. Incluso mucha gente le llama programas o le llama estrategia a cosas que en realidad son proyectos, porque tienen su fin. O sea, ya, lo que no es permanente en el tiempo tiene una vida, Digamos, predeterminado. No, y la
0: estrategia es parte del proyecto. O sea, cuando tú tienes una. Cuando tú comienzas un proyecto, tú tienes que dirigir, o sea, trabajar la estrategia. ¿Hacia dónde tú quieres llegar con eso? Ok, entonces, esa experiencia de plásticos,
1: economía circular, residuos, ¿qué te enseñó? O
0: bueno. sea, ¿qué <coughs> aprendiste ahí? Eh. Aprendí que, que como República Dominicana tenemos que tomar acción pronto con el tema de gestión de plásticos y residuos. Eh, entiendo que en este momento, y este es un momento clave, donde muchos actores están poniendo el ojo en ese tema, donde, donde tenemos que aprender a valorizar los residuos que nosotros estamos utilizando, pero sobre todo a tomar decisiones inteligentes como seres humanos, como individuo, para afectar al colectivo. Entonces, si como individuo nosotros tomamos la decisión de qué utilizar y qué no utilizar y qué decisiones tomar, incluso eh, en de cuántos vehículos tenemos en nuestra casa, cómo, vamos de un, cómo nos trasladamos de un lugar a otro, si llegamos en dos vehículos o mejor preferimos llegar en uno o preferimos llegar a pie. Yo creo que eh, esa es una relación que nosotros tenemos con el medio ambiente que afecta siempre, directa o indirectamente, eh, esas decisiones afectan directa o indirectamente nuestro, nuestra relación Tal con, cual. con los residuos
1: Tal cual. O sea, cuando uno se hace más consciente de lo que consume, de dónde viene, a dónde va, uno como que cambia sus hábitos. Porque si tú te enteras... Por eso que, aunque yo soy anti limpieza de playa, porque para mí es un greenwashing de muchas empresas que creen que ese es su programa de sostenibilidad, eh, sí tienen un efecto en sensibilizar. Porque en mucha educación gente, en, educa, en educar Porque mucha gente Bueno, no todas educan La verdad A todo el que me esté escuchando Si va a hacer jornada De limpieza de playa Por lo menos Aproveche para enseñar A la gente que va a participar A caracterizar residuos Y a identificar Cuál es el tipo Según el tipo de envase A darse cuenta Cuál es el triangulito Qué número tiene Qué tipo de plástico Porque no podemos tener Un reguero de gente ahí Con una un teachercito De una empresa y un año De fast fashion Que estaba ensuciando Por otro lado De que recoge basura Y a ponerla todita junta
0: o sea, por lo menos
1: enseñémosle algo, ¿verdad? Tal cual. Entonces, Nadel, tú estabas en cooperación. Ahí tú estabas en el PNUD, manejando un proyecto grande, ambicioso, que causó mucho revuelo en el país. Y ahí coincidimos, que fue eh, todo lo que fue Plataforma Rescate Osama, ¿verdad? Cuéntame
0: un ching de ese proyecto. De la experiencia. De la experiencia. De, la, la, experiencia. de la experiencia. Sí, creo que es eh, fue una, una experiencia estupenda. Eh, trabajé con profesionales muy capaces y un equipo de trabajo muy dedicado eh, y también con un proyecto con una ambición muy grande de, de hacer la diferencia en la República Dominicana. Yo creo que, que esa, yo siempre, yo cuando salí dije, siempre voy a hacer una banderada del proyecto, de todas sus iniciativas. Se trabajó muchísimo, creo que detrás del trabajo en cooperación hay mucho trabajo. Eh, de, de equipo, sobre todo mucho trabajo de equipo, mucho compromiso y, y mucha pasión. También. La verdad,
1: sí, yo no sé cómo ustedes lo hacen. O sea, yo no sé cómo ustedes lo hacen porque hay veces que uno se imagina como una multitud de gente detrás de un proyecto y cuando tú te enteras es un equipo reducido y tú dices qué mierda, pero esta gente son magas, ¿eh?
0: Sí. ¡Wow! Sí. Y sí, es un equipo de mucha pasión y, y bueno, realmente muy orgullosa de haber sido parte de, del Panut. y yo también feliz y también, de que y tú también ahí. de colaborar contigo en diálogos <ríe> de multisectoriales nosotros
1: hicimos una serie de diálogos inclusivos en la plataforma rescate osama con los grupos de interés que tienen incidencia en el río sama y fue chulísimo porque nos permitió conocer mucha información de primera base de los que realmente lidian con un problema para poder identificar las soluciones que ellos mismos tienen a la mano o que prevén o que piensan que puede funcionar y fue una experiencia muy chula, la verdad es que trabajar con un equipo competente hace la diferencia porque hay muchísima gente bruta en posiciones que no debería estar pero cuando te encuentras con buenos profesionales eh, que están metiendo mano es como un respiro, como que te vuelve la esperanza en la sociedad como que, ok, sí, esta vaina la cambiamos juntos
0: Sí, yo me acuerdo mucho que tú decías de que no, no, es, es un equipo que está metiendo mano sí. estábamos trabajando, estábamos con, con los residuos eh, Sí, fue una muy bonita experiencia
1: ¡Qué chulo! Entonces, ¿ahora dónde que tú estás? Dime lo que tú haces, porque ya yo estoy intrigado. O sea, esta arquitecta metiendo mano en temas de sostenibilidad, me gusta mucho algo que tú siempre mencionas y que voy a resaltarlo yo, que es que tú eres arquitecta y tú no eres especialista en sostenibilidad. Me encanta que tú como que resalta eso, porque hay mucha gente que quiere apropiarse y quiere ser llamado experto de algo que no ha estudiado o que no tiene una experiencia vasta en el tema. Pero cuando tú lo mencionas, para mí es como que te eleva muchísimo. Porque es como que, es que tú no tienes que ser especialista
0: para ser una
1: manejadora de proyecto.
0: Exacto. Eh, sobre, creo que eh, el equipo de proyecto es muy importante. Con quien uno, que son los especialistas que están trabajando detrás de, de todo. O sea, yo, yo tengo, y también yo tengo que aprender y tener contexto del tema, obviamente. Creo que, que sabe tener la habilidad de aprender y de entender el, cada sector es importante eh, pero sí <risa> yo o sea estoy, con manejar el proyecto estoy incluso ahora formando en temas de sostenibilidad eh, pero es un camino largo y apenas está comenzando y queda mucho por aprender
1: pero es que tú sabes algo y te lo digo yo como especialista en sostenibilidad que lo estudié y que lo ejerzo que vivo de esto tú sabes más que muchos colegas en muchos temas tú sabes más que yo <risa> Te estoy hablando en serio. Ah. O sea, en residuo, en economía uh -huh. circular, en plástico, tú sabes más que yo. Gracias. Tú eres especialista uh -huh. en ese tema. Es que no hay nada que te dé más conocimiento, que está en el fuego. Hay mucha gente que está, gente que está hablando desde el escritorio.
0: Sí, yo creo que eso es un reto todavía que nosotros como país tenemos, que es eh, llevar a resultados lo que está en el papel. Tenemos sí. muchas muchos documentos de consultoría con resultados, con planes de acción con recomendaciones y necesitamos actuar, actuar. ya tenemos todo hojas de hoja de ruta, tenemos. Todo. hay que actuar hay que actuar Sí. Anabel, sí. ¿y ahora dónde tú estás? Eh, ahora estoy en la GIZ en la Agencia de Cooperación Alemana como coordinadora nacional de un proyecto de ideas de recuperación verde esto es un proyecto que apoya a empresas eh, en temas de recuperación verde, es un concurso de ideas, concursan, pasan a un, a una selección, depende de que cumplan ciertos criterios de empleabilidad, de sostenibilidad en el tiempo, del, del, de la iniciativa, de género, tienen que cumplir una cuota de género también, o sea, tiene una serie de requerimientos que la gente tiene que cumplir, que cumplir para pasar, para para pasar y luego también tiene que ser innovadores, y es un concurso regional, por lo que también hay mucha competencia a nivel regional con América Central y República Dominicana.
1: Pero en cuando tú dices concurso, ¿hay premio en el concurso? <coughs>
0: sí, es un bueno, premio, premio. <risa> es un premio realmente porque la ICE te acompaña al, a la empresa eh, con financiamiento no reembolsable para la implementación de esas ideas de recuperación. Espérate, que eso lo tengo que
1: aterrizar. de que con financiamiento no reembolsable. Señores, te dan unos cuartos.
0: Bueno, no, no, no es, no es... Puede ser o... Oh en compra, materiales. O en compra, exactamente.
1: Sí, pero como quiera O sea, imagínate que tú tienes un proyecto y que en ese proyecto tú necesitas un consultor que te oriente en cómo hacer tal cosa. Esta gente te pagan eso. Obviamente tú tienes
0: una contrapartida. Sí, pero te pagan aportar una contrapartida.
1: Pero te pagan parte de un presupuesto para una idea que tú tengas, para un proyecto que tú tengas que esté corriendo.
0: Correcto.
1: Que a veces que hay proyectos que están detenidos por una inyección de ese tipo que hace falta.
0: Exactamente, sí
1: O sea que eso está genial Ya no hay tiempo para participar Así que para este concurso Sí, para
0: este concurso ya cerró Estamos en el proceso de selección De los ganadores del segundo concurso eh, Es un proceso, pasa a un comité nacional Y luego a un comité regional Quienes deciden eh, cuáles son las ideas ganadoras A nivel regional y, y bueno, estamos en ese proceso Qué chulería, qué se siente eh, Sentirte o ser tú
1: una profesional que aunque no estudió ciencias ambientales, como mucha gente cree que nada más que estudia ciencias ambientales puede cuidar el planeta, que aunque no estudiaste eso, sí estás logrando un impacto.
0: Eh, se siente muy bien. Yo siento que el, el impacto... Yo, de hecho, es, cada día estoy más sensibilizada con el tema, le, a mi hija yo siempre le digo que su mamá trabaja cuidando el planeta <risa> <¡Qué> <risa> y lindo. ella ya incluso sabe muy bien que no utiliza eh, plástico. plástico ella no le gusta el sorbete porque dice que va a ensuciar el planeta eh, y bueno para mí es una nueva experiencia que, que cada día me gusta más debo decirte, cada día me gusta más y sobre todo el tema de economía circular y gestión de residuos y plásticos en el país yo quisiera hacer algo si
1: yo te pregunto, si yo te doy luz verde para soñar, ¿qué tú visualizas? Así en el tema de residuos, de plástico, de economía oh. circular. Si te digo, ¿Qué? haz de cuenta que tú tienes todo el presupuesto del
0: planeta y todos los recursos humanos del planeta. ¿Qué deberíamos estar No, haciendo? que todos valoricemos los residuos, separemos en nuestras casas, que el sistema procese y reutilice eh, los, todo lo que nosotros estemos generando. O sea, que, que podamos eh, ser... Pasar de la economía lineal a la economía circular, realmente. Wow,
1: ¡Lo dijiste todo! ¡Lo dijiste todo! Anadel, yo creo que tú le das un consejo para ir cerrando a la gente que cree que no puede hacer nada, que cree como
0: que desde la individualidad uno no puede hacer nada, que uno es muy chiquito. Al contrario. Yo creo que se comienza desde la individualidad para luego, entonces, afectar al colectivo. Creo que realmente es comenzando por uno mismo donde se va a lograr el cambio, donde se va a ver el cambio. ¡Qué chulo! Tú has mencionado en dos ocasiones ya a tu hija. ¿Qué es tu familia para ti? Mi todo. Yo tengo un esposo y, y una hija de cinco años. Y bueno, y otra hija de mi esposo también, pero es como mía también, de ocho años. Se llama Victoria, Valentina y Victoria. Y mi familia es mi todo. Mi familia es mi soporte. Así como el mirador es el psicólogo, <risa> la, familia, la familia es el soporte, sí. Mi soporte y mi todo. Y, y nada, creo que en esta vida todos vamos eh, caminando hacia un equilibrio y <risa> viendo todo como proyectos. Y siempre, y siempre es importante tener un proyecto. Qué bueno. Siempre es importante tener un proyecto, ¿verdad? Hay gente que está vivo como
1: respirando y ya. Como que uno, si tiene una meta, uno como que se siente como Exacto. vivo. Sí, sí, sí. Qué cool. Ana, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Cuando Un tú hobby. no estás trabajando, que es
0: casi nunca porque tú trabajas demasiado, <risa> pero cuando tú no estás trabajando, ¿qué tú haces? Yo corro, yo soy corredora eh, y me gusta mucho ser mamá también. Yo, ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo disfruto mucho, bueno, y con Valentina, que es, es hembra, disfruto mucho el día de chicas, disfruto mucho salir con ella, hablar con ella. Eh, ahora mismo tenemos un espacio de un espacio seguro, madre e hija, donde ella me cuenta lo que le pasa en el colegio. Y, <risa> ¿Espacio pero, seguro? Sí, de nosotras dos, sí.
1: ¡Ay, qué lindo! Yo hubiese querido tener un espacio seguro con mi mamá. <risa> Anadel, tú como madre, que te gusta el rol de madre? ¿Qué tú le dirías y qué tú me dirías a mí? Yo a veces hago preguntas que son para mí, pero la hago aquí como que para, que, que para, que, para todo el mundo. ¿Qué tú me dirías a mí que todavía yo no sé si yo quiero tener hijos, como que yo siento que los hijos me van a quitar mi libertad. Como que yo siento que que yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero eh, y los hijos ya se vuelven tu primer plano, como que todo te cambia. O sea, es de verdad tan difícil y uno renuncia tanto a uno. O sea, es tan grave. <risa>
0: <risa> eh, no, y sí. Pero... Tú te vas a dar cuenta tú misma cuando tú quieras tener tu hija. O sea, es algo que te va a salir natural a ti. No, no, tú no lo vas a ver en ningún lado. Tú no lo vas a, a... No te lo van a decir ni te lo van a imponer. En el momento en el que tú sientas que estás lista para ser madre, tú lo vas a saber. Tú te vas a dar cuenta de eso. ¡Wow!
1: Bueno, ojalá me llegue esa señal algún día, pero si no, adopto. No, si no,
0: tú, exactamente.
1: Cool. ¿Qué mensaje tú quieres dejar así como de cierre? O algo que se nos haya quedado que
0: tú quieras comentar. Eh, un mensaje de cierre, yo creo que siempre, siempre he pensado que cuando uno estudia arquitectura, los, nos limitan mucho a, a construcción y a proyectos de diseño. Y yo creo que el mundo de la arquitectura nos da el pensamiento, y, y también estudiar arquitectura nos da el pensamiento estratégico y estructurado para gestionar cualquier tipo de proyectos. Y yo creo que ese mensaje se lo quiero dejar a todo el que esté estudiando arquitectura que diga, pero ¿qué yo voy a hacer? Hay un sinnúmero de posibilidades y un abanico de, de temas y sectores en el que podemos trabajar.
1: ¡Qué cool! Y se gana bien. Sí. sí, sí. <risa> se gana bien, señores, se gana bien. Se pica. Oigan, gracias por quedarse hasta aquí, hasta el final. Anadel, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, de verdad que te lo decía ahorita antes de que empezáramos y te lo repito ahora. Estoy muy orgullosa de ti. Cada vez que yo veo a una gente competente, disciplinada, apasionada, enfocada en su trabajo y en los buenos resultados, a mí como que se me llena el corazón porque yo... Yo digo, mi Erkina, qué ha? Ah, pero ve la gente heavy, dura, que mete mano en posiciones donde sí puede tener un impacto y donde sí puede provocar un cambio. Yo siento que esas posiciones tienen que ser para gente así. Así que usted, tomador de decisión que escucha, meta gente dura en sus equipos para que cambiemos esta vaina. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.